1: América, conversamos con el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión a propósito de que la FDA aprueba el primer medicamento nuevo para el Alzheimer en casi 20 años. Se trata de un fármaco experimental para las fases tempranas de la enfermedad. Estados Unidos recupera millones de dólares en criptomonedas pagados por el ciberataque contra Colonial Payland. El abogado experto en inmigración Ruth González desde Houston. La vicepresidenta Kamala Harris visita Guatemala y México para discutir temas migratorios.
0: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias, y por supuesto, los deportes. Buenos días América, este programa es tuyo.
1: Hello, hello, buenos días, América de Costa a Costa, 8 de la mañana, iniciando nuestra tercera hora de programa, ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten de costa a costa? Desde Los Ángeles hasta Miami, en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional, escuchándonos duro, fuerte, y claro. Sí, señor, y si usted tiene la oportunidad de escucharnos en la radio, pues maravilloso, pero si usted tiene que movilizarse, pierde señal o quiere recomendar este programa a sus amig amigos o familiares, pues puede hacerlo a través de aplicaciones. Díganle que descarguen Euforia o que descarguen Tuning, estas aplicaciones que sirven para escuchar la radio completamente en vivo y allí nos busca dentro de la aplicación como TUDN Radio. En Instagram y en Facebook también nos pueden conseguir. Por cierto, iniciando nuestra transmisión de Facebook a partir de este momento. En Buenos Días AM. En Instagram somos Buenos Días América AM. Y en los podcasts, Buenos Días América, si nos consigue. Muy buenos días, señor Juan Carlos Aguiar. ¿Cómo amanece?
2: Mi querida Andreina Gandica, tengo usted muy buenos días. Qué placer saludarla. Amanecí muy bien, pero muy temprano hoy la saludo desde el aeropuerto internacional de la ciudad de Miami, listo para emprender una nueva aventura que ya les estaré contando detallitos en nuestras transmisiones de mañana y pasado mañana viernes, pero aquí estoy, lleno de energía, me perdonan eso sí si hay alguna pequeña interferencia, si en algún momento los anuncios de los vuelos pueden interrumpir, pero pues todo hace parte de los gajes de este maravilloso oficio del periodismo
1: Usted se escucha tan clarito que me dio susto, porque pensé que lo tenía aquí al ladito mío.
2: <risa> no, no, pero estoy, estoy un poquitico, un poquitico retirado, pero sí, obviamente hay mucho mucho sonido ambiente aquí en medio del aeropuerto, pero esperemos que esto no sea no. ningún problema para nuestro programa matutino, ya que este es el show de ustedes. Esto es Buenos Días, América
0: salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
3: Sino también la nuestra.
0: Buenos días, América, con los, los expertos.
3: expertos.
1: Tenemos listo ya al doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, acompañándonos como todos los miércoles acá en Buenos Días, América. Muy buenos días, doctor, ¿Cómo amanece? Buenos
2: días, Andreina, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, por acá, pues, haciéndole la pregunta a nuestra audiencia alrededor del Alzheimer y muchas personas lo catalogan o lo definen como la enfermedad más triste, doctor. Pero hoy recibimos una luz al final del túnel. Estados Unidos aprueba a Duhang, creo, espero haberlo dicho bien, el primer medicamento contra el mal en 20 años. ¿Qué opinión merece usted como médico lo que está ocurriendo?
4: Eh, Andreina, yo creo que lo primero es eh, aclarar el, el, el contexto en el, en el que se aprueba. Obviamente fue una aprobación extremadamente controversial con muchos eh, expertos en el panel eh, recomendando en contra realmente de que se apruebe eh, por eh, falta de validación en términos de la efectividad de este medicamento. De todas maneras, eh, dada la situación de que no hay eh, terapias eh, para Alzheimer eh, significativas, la FDA decide básicamente aprobarlo por el momento, por el momento, y lo que hace es que le hasta cierto punto obliga a la compañía a hacer otra serie de estudios que se llaman de fase 4 para seguir validando la eh, supuesta efectividad de este medicamento y si esos estudios de validación no demuestran efectividad, la FDA puede retirar la aprobación, eso es algo que se ve eh, raramente en el mundo de la aprobación de medicamentos, que la FDA apruebe algo, pero que todavía tenga el poder de desaprobarlo con estudios eh, futuros, o sea, en un futuro cercano. Lo otro que también hay que aclarar, Andreina, que me parece importante, es que es un tratamiento para eh, problemas cognitivos leves. ¿Qué quiere decir? Las personas que ya tienen Alzheimer moderado, Alzheimer severo, no real no son candidatos realmente para esta terapia.
2: Doctor Juan, precisamente le quería preguntar sobre eso, porque lo que estaba leyendo indicaba que esta, esta promesa médica lo que busca precisamente es desacelerar, o sea, no se convierte en una opción para quienes ya han empezado a perder la memoria, quienes tienen estos vacíos, que es la gran afectación de esta enfermedad,
4: eh, mira Juan Carlos, ahí eh, vamos a para que ustedes lo entiendan, cuando una persona que tiene problemas de memoria va a un neurólogo, le hacen unos estudios eh, cognitivos, unos estudios de memoria y eso eh, lleva a un diagnóstico, puede ser un diagnóstico de Alzheimer o puede ser un diagnóstico, por ejemplo, leve que se llama eh, defecto cognitivo leve. Eso quiere decir que hay un inicio de pérdida de memoria, pero no está muy avanzado. Para esas son las personas que realmente esta eh, terapia está aprobada, para ese defecto cognitivo leve. Algo más avanzado no no, cualifica, no calificaría eh, para esta terapia.
1: doctor eh... Por supuesto, ya usted lo ha contextualizado muy bien, pero ¿hay algunas recomendaciones, algunos consejos que podría usted dar para reducir el riesgo de Alzheimer?
4: Mira, eh, Andreina, como, como obviamente puedes eh, ver eh, en el contexto de lo que estamos hablando, eso es algo extremadamente difícil, complicado. No se ha encontrado realmente terapias significativas que reduzcan eh, significativamente esa enfermedad, eh, porque acuérdate que lo que hay que hacer es reducir esas placas que se van formando en el cerebro de los, de los pacientes que tienen Alzheimer. Hay cosas que nos pueden ayudar a prevenir,
1: prevenir problemas sí.
4: de memoria. O, Cosas, de, cosas del estilo de vida, por ejemplo, el seguir utilizando nuestra función ejecutiva del cerebro, las personas que aprenden más de un idioma, las personas que leen mucho, las personas que hacen crucigramas, eso es importante. Una dieta eh, alta en antioxidantes, que básicamente son frutas y vegetales, eh, también ha probado ser efectivo. El hacer ejercicio, el mantener un peso ideal, el no utilizar alcohol en exceso, el controlar los eh, factores cardiovasculares también tiene un efecto en términos de preservar la memoria, el no fumar. Todas esas cosas se han demostrado que tienen un efecto positivo a la hora de prevenir problemas de memoria o problemas de demencia.
2: Doctor Juan, yo por muchos años he escuchado que para prevenir el Alzheimer eh, funcionaría hacer ejercicios con la mano o el pie opuesto al que uno suele utilizar. Me explico que si uno se cepilla los dientes con la mano derecha, pues empieza a hacerlo con la mano izquierda porque estimularía el hemisferio opuesto a que uno suele trabajar. ¿Es eso cierto o es de esos mitos urbanos que se generan alrededor de ciertas enfermedades? No, Juan Carlos, tienes, tienes toda la razón. Eh, es una de las maneras
4: de, de hacerlo, ¿no? Porque eh, hasta cierto punto estás eh, retando esa función ejecutiva eh, de tu cerebro con eh, eh, con actividades que tú no haces de manera rutinaria entonces eh, sí me parece me parece que es una buena técnica también eh, el, como tú mencionas hacer ejercicio con eh, el brazo opuesto o lavarte los dientes con con la mano eh, opuesta eh, de la que tú usualmente usas eh, cualquier cosa que siga día a día retando tu cerebro, creando conexiones nuevas en las eh, neuronas de tu cerebro eh, tiene un efecto positivo
1: mm. con referencia a la alimentación eh, doctor ¿habría algún grupo de alimentos que usted consideraría eliminar de nuestra dieta diaria a propósito del tema que estamos hablando?
4: Mira, en términos de eliminar, sí, todos los elimina todos los alimentos procesados, eh, todo lo que tiene que ver con grasas saturadas que cause deposición de, de placa en las arterias del cerebro, igual que ocurre en las arterias del corazón, porque eso puede llevar a demencia vascular. En términos de los alimentos que se debe concentrar, como mencionaba, eh, frutas y vegetales por los antioxidantes, y lo otro son las grasas buenas, todo lo que tiene omega 3 el, el pescado graso, el aguacate, las nueces, eh, eh, se ha eh, reportado que son eh, muy buenas para la salud del cerebro.
1: Con referencia al alcohol, doctor.
4: El alcohol obviamente es, es así un tema controversial, eh, por lo general yo creo que la mayoría de las organizaciones profesionales de medicina te dicen que si lo haces en moderación, eh, definitivamente es algo que se puede hacer. Sin embargo, hace poco, no sé si, si lo vieron, salió un artículo eh, controversial, pero bastante grande en términos del de número de pacientes que incluyó, eh, que nos decía que ningún ninguna cantidad de alcohol es saludable. Entonces, eh, es un tema que ha sido controversial. Yo creo que si usted es de las personas que se toma, tu, se toma su copita de vino con su cena todas las noches, creo que está bien. No me parece que hay ningún problema. Si usted es una de las personas que se toma dos, tres, cuatro eh, drinks eh, diarios, obviamente tiene un problema.
2: Doctor Juan, una última pregunta porque el tiempo se nos acaba rápidamente. ¿Qué puede hacer que existan diferencias entre razas al momento de enfrentar el Alzheimer? He encontrado unas cifras que me llaman la atención. Los nativoamericanos pueden eh, padecerla en un 25%, los afroamericanos 35%. ...los hispanos el 41% y la población blanca el
4: 48%. Eh, Juan Carlos, es, es complicado, eh, hay varios factores que ejercen eh, un rol en eso que mencionas. Eh, en una población puede haber un factor genético, puede haber eh, factores también de la alimentación... ...de ese grupo de personas, de enfermedades que son eh, más frecuentes. Por ejemplo, hablando de afroamericanos, la hipertensión, que es un factor de riesgo de demencia... Eh, es más prevalente en los eh, afroamericanos la diabetes por ejemplo que también es un factor de riesgo para la demencia eh, es, es bastante prevalente en nuestra comunidad hispana eh, entonces eh, la parte genética influye la parte de alimentación, la parte de enfermedades prevalentes la parte de la cultura también si hacen más ejercicio, menos ejercicio, si fuman más, menos hay muchos factores que influyen
1: Doctor Juan, muchísimas gracias por tomarse el tiempo y mm, entregárselo a la audiencia de Buenos Días América. Que tenga un lindo miércoles.
4: Igual a ustedes, cuídense.
1: Un abrazo. El doctor Juan con nosotros, corresponsal de salud de mm, Univisión
0: En Buenos Días América. Buenos Días América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales Facebook, Buenos Días AM
4: Tu opinión importa
0: Instagram, Buenos Días América AM Buenos Días América AM Tu opinión importa
1: Y les contamos que en este bloque vamos a recibir llamadas A ver, ¿Quién se activa? 1 867 2346 Es el momento de marcar a nuestro número en cabina Hoy tenemos sobre la mesa... Este tema, que por cierto fue el tema que tratamos con el doctor Juan, como todos los miércoles, nuestro miércoles de salud, la FDA aprueba el primer medicamento nuevo para el Alzheimer en casi 20 años. Se trata de un fármaco experimental para las fases tempranas de la enfermedad y muchos la describen como la enfermedad más triste de todas. ¿Usted cómo la califica? ¿Cuál es esa enfermedad a la que le teme o le ha tocado vivir junto a un ser querido? Llámenos al 1 867 2346 Queremos conocer su opinión y como muchos de nuestros oyentes nos han llamado desde bien tempranito para participar y han hablado de sus propias experiencias. ¿Tú has tenido, Juan Carlos, alguna experiencia mmm, con alguien que haya padecido de esta enfermedad?
2: Andreina, Alzheimer como tal no. Pero, por ejemplo, recuerdo que mi padre, quien por la bendición de Dios todavía lo tenemos con vida junto a nosotros, al igual que mi madre, mi papá en algunas oportunidades me ha dicho que le preocupa porque siente que ya tiene episodios leves de pérdida de memoria. Uh -huh. Sin embargo, también mi papá, mi papá es un hombre, aunque es muy saludable, gracias a que él se ha cuidado mucho, mi papá es un hombre que ronda los 78 años. Lo que yo también siento que es normal, es decir, no podemos pretender que esta máquina, después de 78 años, no, no tenga ciertos, ciertos achaques, ciertas, ciertas chocheras, como, como le estábamos diciendo hace un momento. Eh, mi papá carga en el bolsillo de su camisa siempre una libreta y un lapicero, y él dice que como él es consciente de que ciertas cosas se le olvidan, pues él va tomando nota. Ahora, Creo que es más relacionado con la edad que una posible enfermedad. He tenido amigos y amigas, incluso, no soy indiscreto, si cuento que tuve la, la oportunidad de ver el sufrimiento de una gran amiga nuestra de la casa, Lourdes del Río, cuyo padre falleció en este último año, en la época de la pandemia, y él en sus últimos años padeció Alzheimer, y para Lourdes era muy doloroso, ella compartió en sus redes sociales muchas veces, eh, cada vez que tenía la oportunidad de visitar a su padre en su isla del encanto en Puerto Rico, eh, escribía y compartía el dolor que le daba que, que su viejo, que su padre no la reconociera, y ella le escribía, yo, yo sé que todos ya no recuerdas a tu chiquita, pero yo te recuerdo a ti padre, y, y a mí me, me conmovía mucho. Eh, ver lo que lo que esa sensación despertaba en esta gran colega, gran mujer y gran ser humano que es Lourdes del Río.
1: Wow, sí, es muy triste, Y pero tú sabes que lo comentaba uno de nuestros oyentes un poco más temprano, que él decía que tuvo una experiencia con su madre... Pero la tranquilidad que le daba, aunque él sufría mucho, era que su madre no sufría, porque no se daba cuenta de lo que le estaba ocurriendo. A ver, Ricardo, ¿tú qué quieres compartir con nosotros? Buenos días y bienvenido al show.
5: Buenos días, un saludo para todos y a cada uno de ustedes, los que hacen posible este programa y a cada oyente. Sí, mira, eso es un tema muy delicado. Yo personalmente pues, lo he padecido, por llamarlo de alguna manera, pues eh, es triste, es doloroso y a veces, eh, quien lo vivimos, tenemos que recurrir a, inclusive, a cierto entrenamiento, por llamarlo de alguna manera. Porque la persona que lo está padeciendo no se da cuenta y a medida que va avanzando, se va complicando más la situación. En el caso mío, pues es mi madre que yo vi cómo se fue deteriorando, deteriorando y llega un momento en que caen en depresión, es un como un sub y baja, y hacen cosas eh, sin darse cuenta. Eh, el mayor problema es que cuando viven dentro de, obviamente, en una casa, quieren sentirse como que todavía pueden valerse por sí mismos, pero ellos lo ven de otra manera, muy diferente a como nosotros, eh, entre comillas, normal lo vemos. Y es triste porque cuando caen en depresión, que quedan en un estado que tú no sabes qué es lo que está pasando. Ah, hablan incoherencias, las historias crean historias, a veces tienen hasta alucinaciones, a medida que va avanzando eh, la enfermedad. Y eso pues duele porque uno, en mi caso, yo veo cómo se va deteriorando la persona. De tal manera de que aquellos que están pasando por una situación parecida, yo les recomiendo desde mi punto de vista y es algo personal, que busquen ayuda, ayuda para que se puedan ayudar a sí mismo, valga la redundancia, porque eso es deprimente y, y si la persona que está cuidando o convive con eh, el individuo que está, está padeciendo la enfermedad, pues puede caer en un estado también depresivo y eso pues es más alarmante aún. Así que gracias por permitirme eh, participar y compartir esta experiencia.
1: No, gracias a ti, Ricardo, por llamarnos y ocupar un poquito de tu tiempo para explicar a la audiencia lo que has vivido y una muy bonita recomendación, ¿no? El poder educarnos y entrenarnos, como dices tú, para poder enfrentar esta situación con nuestro ser querido. Vámonos con Rod Soto, él es investigador de ciberseguridad. A propósito de un tema que hoy traemos a la mesa, y es que Estados Unidos recupera millones de dólares en criptomonedas pagados por el Silver ataque contra Colonial Paperland, ¿Cómo estás, Rod? Gracias por estar con nosotros. Muy
6: bien, gracias por tenerme.
1: Definitivamente esto fue un gran escándalo, ¿no? Primero por la usurpación, por el acceso y por la violación de la seguridad en este importante eh, eh, servicio en nuestro país. Pero, por otra parte, nos llama la atención que mucho de esto se pagó en criptomonedas. Háblanos un poquito de cómo fue la situación para ponerlo en contexto, Rod.
6: Seguro. El, el uso del, del criptomoneda viene porque, primero, la criptomoneda no está regulada. No hay manera de controlar la cantidad de transacciones que tú puedes hacer diariamente um, y eh, no, no hay límites geográficos donde tú puedas tener acceso a la Internet y puedas tener una cartera, como se llama, eh, de la criptomoneda que estás tratando de transferir. Tú puedes eh, enviar esa uh, cualquier cantidad en, en ese tipo de criptomoneda y eh, te provee un nivel de anonimidad y ese nivel de anonimidad muchas veces ayuda a estos criminales a que no a que no puedan ser rastreados uh, y que no se pueda encontrar eh, quiénes son y a dónde va este esta cantidad de dinero eh, que se calcula en criptomoneda, obviamente.
1: Ahora, ¿estas personas eh, pagaron para liberar eh, el acceso eh, ¿y, ¿Y cuánto pagaron? ¿Eso se tiene oficializado?
6: Sí, sí yo te explico. La, la razón por la que generalmente la víctima paga uh -huh. el, el rescate es porque cuando tú pones ese cifrado, verdad que es el, el secuestro de tu computadora, uh -huh. tú tienes que decriptar ese, ese cifrado para poder volver a usar tu computadora o tienes que hacer una restauración de un backup que puedas tener. Usualmente, y si tú calculas, ¿verdad?, restaurar el backup o reinstalar el sistema operativo, te va a tomar el doble o el triple de tiempo que tratar de simplemente poner la llave y decretarlo. Entonces, técnicamente, en algunos casos, es más fácil ¿verdad? recuperar tu sistema si pagas, e inclusive más barato, que intentar uh, recuperarte poniendo el backup o poniendo um, eh, un, un nuevo sistema operativo. En este caso se pagó, eh, creo que fue más de 4 millones de dólares, y se usó, si no me equivoco, el eh, Bitcoin. Y este Bitcoin eventualmente fue confiscado eh, en una operación este, bien inteligente de, de la oficina del FBI en, en San
2: Francisco. Como usted lo dice, Rod, se, se pagó alrededor de 4.4 millones de dólares y hasta el momento han sido recuperados 2.3 millones de dólares. Esto que usted plantea me lleva a, a una inquietud y es que ¿cómo logran recuperar 2.3 millones de dólares? Parte de ellos, una buena parte, pagados en Bitcoin, pero hay personas que han olvidado la clave de su billetera digital del Bitcoin y tienen... Miles, por no decir millones de dólares, paseando en el limbo sin tener cómo recuperarlo ¿No es un poco contradictorio? Sí, bueno,
6: eso, mire, eh, yo tengo mucha historia de eso. Pero yo yo tengo, uh, yo vengo ya con las criptomonedas del 2012, 2013. Y lo que ocurrió muchas veces es que cuando esas criptomonedas no tenían, por ejemplo, tanto valor, mucha gente se las regalaba. El problema es que cuando eso empezó a tomar valor, los criminales empezaron a ir detrás de lo que se llama el wallet. El wallet es ese, ese archivo. Ay, que, exacto, la billetera donde usted tiene las llaves que dice esta es mi cartera. Entonces si yo accedo, si yo puedo obtener tu cartera, yo obtengo tu, tu dinero y eso y eso fue lo que lo básicamente lo que hizo eh, eh, el FBI, el FBI encontró a dónde iba el dinero que estaba siendo pagado por el rescate encontró la cartera y simplemente tomaron posesión de la cartera y una vez que tomas posesión de la cartera tomas posesión del dinero entonces lo que usted decía eh, de ese todo ese dinero que está flotando bueno lamentándolo mucho si usted no se acuerda de su clave eso se perdió porque eso es una de las de la, eh, características de las criptomonedas no se puede recuperar una vez que ya usted usó perdió su cartera
1: lo que pasa es que, claro, estamos hablando de que esto se convirtió en un asunto de Estado, ¿no? Y de esa manera interviene el FBI, porque estamos hablando del oleoducto colonial, que es el sí. sistema de oleoducto más grande para productos petroleros refinados en los Estados Unidos y sabemos lo que ocurrió y sabemos cuánto perjudicó a este país. Pero yo conozco de casos, Rod, eh, conozco un caso específicamente de una persona que falleció y su esposa no ha podido recuperar, creo que son dos o tres millones de dólares que tiene dentro de este negocio de criptos porque no tiene la clave. Nunca sabía o nunca supo cuál fue su clave y no hubo manera de recuperarlo. Y ahí está todavía el dinero.
6: Sí, bueno, lamentándolo mucho, hay herramientas que le podrían eh, ayudar a intentar eh, descifrar la clave, pero si usted pierde esa clave, y yo le recomiendo, si usted usa criptomonedas, usted tiene que poner una clave en su billetera. Porque si alguien obtiene esa billetera, usted ha perdido su dinero. Así de sencillo. No hay manera de recuperarlo. Eh, una persona se puede, puede copiar la llave ¿verdad? de la billetera, enviársela a otra persona. La otra persona retira el dinero o lo envía. Y lamentándolo mucho, hasta, hasta ahí tuvo usted posesión de su dinero yo recomiendo que usted ponga claves en eso, pero que tampoco se lo olvide porque se lo olvide, entonces lo pierde uh, antes antes de que hubieran estos servicios de, de intercambio para que usted sepa, lo que uno hacía era básicamente, uno se bajaba la billetera que usualmente es un archivo y uno guardaba eso en un USB y lo ponía en una caja fuerte entonces lo que ocurrió muchas veces es que las personas que se bajaron ese, ese USB, lo perdieron o se les olvidó la clave y una vez que eso ocurre, pues lo no, lamento mucho, no lo va a poder recuperar.
2: Estaba haciendo la cuenta y son alrededor de 63 monedas o 63 Disculpe. Bitcoin los que han recuperado en este momento. Rod, este grupo Darkseid que está teóricamente radicado en Rusia, no sé si, si haya información alrededor de ellos. ¿Quiénes son? ¿Por qué logran tener ese poder para lograr paralizar casi que una tercera parte de los Estados Unidos bloqueando un oleoducto como fue el Colonial Pipeline. Sí, bueno, mire, yo le, le,
6: se lo puedo decir, yo tengo ya décadas investigando estos grupos. Eh, eh, Rusia tiene una cantidad de, de grupos de lo que se llaman Black Hat, de sombreros negros, que son, son de personas con, con destrezas sumamente eh, altas. Estamos hablando de, de personas que pueden romper en cualquier lugar, lamentándolo mucho, muchas de estas personas escogen hacer crimen, y el gobierno de la Federación Rusa tiene una especie de relación simbiótica con estos grupos, básicamente ellos ven de otro lado verdad o, o pretenden que no están viendo lo que ellos hacen pero también los usan y los usan porque saben que estos grupos tienen eh, han infiltrado eh, muchas veces oficinas de gobierno eh, industrias que ellos tienen interés en tener eh, propiedad intelectual o secretos industriales entonces eh, lo que ustedes decía de cómo tienen tanto poder tienen tanto poder entre otras cosas porque tienen las destrezas para crear este tipo de herramientas, eh, para eh, ofuscar y esconder de dónde vienen, y además de eso eh, tienen eh, lo que yo diría por complicidad protección uh -huh. del régimen de la Federación Rusa.
1: Rod, apreciamos tu tiempo para dedicárselo a la audiencia de Buenos Días América y explicarnos lo que está ocurriendo actualmente. Un abrazo y feliz día para ti.
6: Gracias por tenerme.
1: Allí escuchaban a Rod Soto, investigador de Ciberseguridad. Bien, eh, recordándole a toda la audiencia que hoy es miércoles de inmigración y es por ello que abrimos las líneas telefónicas para que usted le haga la pregunta al experto, al abogado experto de inmigración, Rick González, desde Houston, que hoy nos acompaña. Abogado, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno,
3: San, Buenos días, Andereina y Juan Carlos, ¿cómo están?
1: Bien, la gran expectativa en materia de inmigración es justamente el viaje que ha hecho la vicepresidenta Kamala Harris visitando a Guatemala y México, este último país, con la firma de un memorándum frente a AMLO, eh, donde principalmente la frontera y la inmigración son puntos a tratar. ¿Cuál es su opinión, abogado?
3: Definitivamente tiene que haber un trato para tratar de crear más empleos en Centro y Suramérica. Si esto no pasa, va a seguir la, la inmigración ilegal a los Estados Unidos y yo espero que estas conversaciones de la vicepresidenta con, con estos presidentes puedan lograr algo. Vamos a ver cómo se desarrolla con el tiempo. En otras administraciones hemos visto las mismas conversaciones que no llegan a nada. Así que esperemos que esta vez sí si se logre algo. Sí si se logre algo definitivamente para que no siga esta inmigración ilegal. Eh, poniendo en riesgo a tantas familias, a tantas personas en la frontera.
2: Yo quisiera repetir las palabras de la vicepresidenta Kamala Harris en Guatemala porque fueron contundentes. Quiero ser clara con las personas que están pensando hacer ese peligroso viaje a la frontera entre Estados Unidos y México. No vengan, repitió la vicepresidenta. Y esto me lleva a preguntarle. ¿Se necesitaban estas frases así, tan claras, el mensaje que se envía desde el gobierno ejecutivo de Estados Unidos para buscar detener esta inmigración ilegal?
3: El presidente de los Estados Unidos lo había dicho, lo dijo el secretario de la Seguridad Nacional, de igual manera, este no es el momento de venir a la frontera. Estamos en, en tiempos de pandemia. Están tratando de ver cómo desarrollan sistemas para que las personas que sí quieren solicitar asilo puedan hacerlo desde su país, sin tener que venir con, 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 por este camino tan riesgoso. Muchas, muchas de estas personas que vienen a los Estados Unidos, lamentablemente, eh, son, son convencidos por personas que están haciendo dinero de ellos, ¿no? Traerte un familiar de, de tu país para acá salen seis siete mil dólares, una cosa así. Oye, que es terrible, que, que muchos pierden la vida, que otra gente se está enriqueciendo, que hay tráfico humano, que hay miles de cosas. Y en realidad les están prometiendo un futuro en los Estados Unidos, de que tienen derechos, puedes pelear por los derechos, ta, ta, ta. Y al final de la historia... Es un por ciento bien bajo de personas que en realidad calificarían para solicitar asilo. Eso no significa ni que se lo den. Tú puedes pedir asilo en los Estados Unidos no porque un marero te robó, no porque las cosas están malas en mi país. Tú, tú puedes pedir asilo si te venían persiguiendo por motivo de tu raza, religión, ideas políticas, nacionalidad, o porque perteneces a un grupo social en particular y te quieren hacer daño porque perteneces a ese grupo. La mayoría de la gente viene huyendo a la violencia, viene huyendo a ataques contra su persona porque no que podían pagar una extorsión. Lamentablemente, la gran mayoría de las personas que vienen acá van a terminar con una orden de deportación porque no califican ni siquiera para asilo.
1: Eh, abogado, la Corte Suprema de Justicia ha ratificado que para todo Estados Unidos se aplica la misma regla. Estamos hablando de la condición para beneficiarios de TPS que solicitan la residencia. Ha sido prácticamente la noticia de inmigración de la semana y que afecta sí. directamente a nuestra comunidad. ¿Podría explicarnos eh, con detenimiento... ¿Cuáles son esas personas que entrarían en este fallo de la Corte Suprema?
3: Y, y, y sí, y me encanta explicarlo, porque lamentablemente los medios eh, hicieron unos anuncios un poquito eh, exagerados, vamos a ponerlo así, porque decían, ah, los TPS ahora no pueden arreglar, y eso no es cierto. Vamos a explicar. Este pleito en específico, hay una sección en la ley de inmigración que dice que para propósitos de obtener la residencia permanente en los Estados Unidos, el TPS se considera como que la persona está en un estatus válido, no un estatus temporal. O sea que si vas a pedir la residencia, eh, pues, pues tienes un estatus, podrías hacerlo acá en los Estados Unidos. Lamentablemente, tener estatus y ser admitido a los Estados Unidos son dos cosas distintas. Ser admitido es cuando vienes por la frontera, vienes al aeropuerto y te admiten como turista, venías con un permiso de viaje y entras con un parol, eh, entraste a los Estados Unidos después de ser infeccionado. Esa es la definición de admisión, ¿no? Y la ley requiere que para tú poder solicitar eh, la residencia en los Estados Unidos, tú seas admitido. Y luego que eres admitido, si estás un tiempo ilegal, pero tienes TPS, entonces esta sección de la ley te protege porque dice se considera que estás en estatus ah, y como fuiste admitido entonces puedes eh, obtener la residencia. Este joven que solicita este caso nunca viajó, nunca fue admitido, él estaba ilegal acá en los Estados Unidos y él dice mi TPS como yo tengo estatus, para yo tener estatus tú me tienes que haber admitido. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo, no, lamentablemente tú puedes tener estatus y no tienes que haber sido admitido a los Estados Unidos. Y la ley requiere una admisión. Esto significa que todavía las personas que viajaron con TPS antes de agosto 20 del 2020, con una nueva regla que es inmigración, si viajaron con permiso de viaje y entraron legales, van a poder arreglar. Los que, los que entraron con visa en algún momento dado van a poder arreglar. Los que están protegidos y amparados por la famosa ley 245-I, que decía que si alguien te pedía antes de abril 30 del año 2001, podías arreglar aquí en los Estados Unidos, también van a arreglar. Los que no van a poder arreglar son los que nunca viajaron, que nunca fueron admitidos al país, porque el TPS no se considera una admisión. Eso es todo. Hay unos, unos circuitos que decían que sí, otros que no, y finalmente la Corte Suprema de los Estados Unidos dice no, no, no. Eh, lamentablemente no fueron admitidos, así que no pueden solicitar la residencia acá. Eso no significa que no pueden arreglar en el consulado tampoco. Sí. Por eso es que tienen que consultar sus casos con abogados de inmigración reputables para que le hablen de sus opciones porque sí pueden continuar arreglando, pero no de esa forma no diciendo que el TPS fue una admisión como si hubiera entrado como turista
2: Más claro que el agua abogado, le quiero trasladar la pregunta de uno de nuestros oyentes que nos escribe a través del Facebook Live Roberto Beto Pérez González Muchos están esperando su cita para la ciudadanía y la Green Card está a punto de expirar ¿Qué camino queda en este caso? ¿Qué pueden hacer? Cuando, ¿Pero qué es lo que está a
3: punto de expirar? ¿La, la renovación de la tarjeta o qué? La,
2: la green card, la renovación de la tarjeta y no y no, y no no les ha llegado la cita para la ciudadanía.
3: Normalmente cuando tú, bueno, se la puedes solicitar de nuevo. Eh, cuando, por ejemplo, mis clientes cuando van a solicitar la ciudadanía, eh, tú no tienes que renovar tu tarjeta, eh, la I-90, ¿no? porque tú sigues siendo residente aunque tu tarjeta esté vencida. Pero el servicio de inmigración te continúa poniendo extensiones en, en tu tarjeta ...sí puedes lograr probar que archivaste tu solicitud de ciudadanía... ...por lo menos seis meses antes del vencimiento de la tarjeta. Entonces te dan extensiones cuando vas a tomarte las huellas, por ejemplo... ...para hacer la ciudadanía, te dan una extensión eh, con un sticker que le ponen a la tarjeta y demás. La otra alternativa que tiene es solicitar la tarjeta para que tenga esa prueba... ...si el patrón no se lo pide, entonces puede decir, mira, estoy renovándola. Eh, pero es un problema porque las ciudadanías y las residencias... ...como sabes, estamos en tiempo de pandemia, muchas oficinas de inmigración cerraron por largo tiempo... Y están atrasadísimos. Sí están funcionando otra vez casi al 100, pero no están al 100 todavía, están un poquito retrasados. Así que mi consejo que solicite la tarjeta de residencia, si es que el empleador se lo pide, porque entonces por lo menos tiene un recibo de que ya la estoy solicitando eh, para que el patrón entienda que se está tomando tiempo el gobierno y que no es culpa de él.
1: Abogado, otra pregunta de nuestros oyentes. Rigoberto Navarro dice, tengo una pregunta. Ya me van a dar mi residencia, pero me dijeron que va a durar más de un año. ¿Puedo pedir un permiso para salir a México? Tengo a mi mamá enferma y tengo miedo de no volverla a ver. Tengo 22 años sin verlos.
3: Cuando tú solicitas la residencia en el pago de la famosa aplicación 485, tú estás solicitando no solo la residencia, también estás pagando por un permiso de trabajo y un permiso de viaje. Así que imagino que cuando hiciste la solicitud se pidió, pero lamentablemente la ley dice que el que entró ilegal bajo el programa de hacerte residente de residencia, si entraste ilegal la primera vez, aunque puedes arreglar acá porque estás protegido, protegido por la 245 i o porque eh, eres un familiar inmediato de alguna otra persona que te permita arreglar acá. Lamentablemente, si la primera entrada fue ilegal, no te dan el permiso de viaje. Pero como lo estás pagando, mucha gente lo solicita y a veces te lo dan por error. Entonces sí puedes viajar. Pero la ley dice que si la primera entrada fue ilegal, aunque sí puedes arreglar bajo la ley 245 en todos los Estados Unidos, como la primera entrada no fue legal, no se supone que tengas derecho al de permiso de viaje. Consulta con tu abogado para ver si ese es tu caso para que solicites el
2: permiso. Sabe que una de las cosas que dijo en la respuesta anterior me dejó pensando, porque se crea uno ideas quizás equivocadas mi fecha de, de, de vencimiento de la tarjeta de la Green Card es en el año 2028 le entendí bien cuando usted dijo que la residencia no se vence lo que se vence es pues, esa tarjeta eh, bueno exacto tú sigues siendo
3: residente de los Estados Unidos es como cuando tienes la licencia que se te vence bueno tú tienes licencia pero la prueba de que la tienes se venció o sea, tú sigues, eh, la residencia tú la pierdes no porque se vence la tarjeta, te la tiene que quitar un juez de inmigración o la tienes que renunciar tú en un consulado, o sea, tú no pierdes tu residencia. Entiendo. Yo tengo muchísimos clientes esa... que se les vence la tarjeta y siguen siendo residentes, lo que pasa es que la tarjeta se venció, ¿no?
2: Entiendo, esa tarjeta es la que utilizamos para ingresar al país cuando salimos, si Correct. esa tarjeta está vencida no vamos a poder entrar.
3: Um, bueno, como sigue siendo residente, lo que hacen es que sí te dejan entrar, pero te hacen pagar la renovación de la tarjeta en la frontera.
1: Mm, de acuerdo. Um, todo, abogado. Todo,
2: todo redunda en dinero, Andreina. Sí, todo pero
1: llega claro. al mismo puerto.
2: Pero recuerda
3: es que la tarjeta te la dan por 10 años porque quieren examinar tus huellas de nuevo para ver si has cometido un delito, para ver si eres deportable del país y demás, para saber si has estado viviendo en los Estados Unidos. Son varias cosas por las que se renueva la tarjeta, ¿no? Eh, sí. Y eso, por eso es que el gobierno lo hace, no es solo por dinero.
1: Bien. Abogado, ¿dónde podemos conseguirlo?
3: Si me pueden buscar en mi página, en las redes sociales. Mi nombre es Raed González, como Raúl y Eduardo. Raed González. Eh, González, mi apellido, estoy en Houston, Texas, a sus órdenes.
2: Rael, quisiera hacerle una última pregunta rápida. No, no, se nos acabó ver, el que tiempo, Andreina. La, lamentablemente. Sí. <risa> bueno, para la próxima, para la próxima. Abogado, Pero muchas, muchas por gracias
1: supuesto. por compartir con toda la audiencia y además responderle las inquietudes a nuestros oyentes.
3: Para eso estamos. Mucho gusto en saludarles. Que pasen un buen día, ¿eh?
5: Punto para detalles.